0: Merhabalar, Aşil'in bağlarında yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün e, aslında sesini duyduğunuz anda tanıyacağınız bir isimle beraberiz. Kendisi e, Eurosports fikiri ve aynı zamanda Sokrates dergisinin başarılı editörlerinden. Sevgili Aras Yetiş bugün bizimle beraber. Hoş geldiniz Aras Bey, nasılsınız?
1: Baran, çok teşekkür ederim. Öncelikle beni konuk ettiğin için e, nazik. E, giriş için de ayrıca teşekkür ederim. E, i̇yiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. E, sizin sesinizi duydum. Daha iyi oldum açıkçası. E, yani öncelikle çok teşekkür ederim. Programıma konuk, al- konuk olmayı kabul ettiğiniz için e, çok kibarsınız. Yani davetimizi kesinlikle kırmadınız. E, yani çok kibarsınız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: E, çok da güzel bir konu var. Ayrıca ilgimi çekti. Yani açıkçası onu da söyleyeyim. E, ondan dolayı da e, burada olduğum için gayet mutluyum. Ben de bir kez daha teşekkür ediyorum sana.
0: Evet. E, şimdi ben de konuyu birazcık tanıtayım. Aslında bugünkü konumuz... Ee, geçmişteki bölümlerimizi takip eden iz- dinleyicilerimiz e, Buğra Balaban'la da e, bir final bölümü yapmıştık. E, ne finali? 2016'da ki, e, Cleveland'la Golden State arasında tarihin en iyi takımına karşı Lebron'un e, hanedana karşı olan e, mücadelesini Lebron ve Golden State ekseninde incelemiştik. Bugün çok başka bir maçla karşın- karşınızdayız aslında. Sevgili Alas her konuda e, uzman olmasına ben aslında tenise karşı biraz daha, siz onu tenisle biraz daha tanıyorsunuz. En yani azından ben onu daha çok tenis maçlarıyla anlattığı, müthiş tenis maçlarıyla daha çok tanıyorum. O yüzden kendisinin kendisinden daha iyi bilgi alabilmemiz açısından 2008 yılındaki Wimbledon... Rafael Nadal ve Roger Federer arasındaki o müthiş karşılaşmaya e, götüreceğiz sizleri bugün. E, dilerseniz ben lafı fazla uzatmayayım. E, sevgili Aras yetişten bir giriş alayım bu maçlarla.
1: Estağfurullah öncelikle. E, ama yani tabii yani, tenis maçları tarihinde, tarihinin iyi maçları dediğimizde listeler yapılıyorsa eğer, oralara ekseriyetle giren maçlar var. İçlerinden bir tanesi de kesinlikle bu. İşte tarihin en iyi maçı diyenler zaten büyük çoğunlukta. En iyi 2-3 taneden bir tanesi bana göre de. Ben de öyle düşünüyorum. Roger Federer'in hanedanlığı tam anlamıyla Wimbledon'ın o dönemde. Rafael Nadal'da kapıyı çalan bir oyuncu. Aslında bir toprak eksperi olarak. Toprakta en büyük başarılarını kazanan bir oyuncu olarak. Çok genç yaşta ortaya çıkıyor 2004 senesinde. Ama yıllar içinde çocukluk hayali olan Wimbledon'ı kazanma hususuna da yaklaşıyor. 2006'da finalde Federer'den bir set alıyor. 2007'de yine Federer'e karşı finalde yaklaşıyor aslında iyi bir performans ortaya koyuyor. Bu kez 5 set. Yine Federer kazanıyor 5. seti 6-2 ile alarak ve 2008'e geliyoruz. 2008 ilginç bir sezon iki oyuncu için. İki oyuncunun kariyerleri için. Ondan bahsederiz dilersen.
0: Ee, yani tabii ki de bahsederiz. Hani şöyle yapıyorlar. Şimdi mesela o e, maça kadar aslında 2008 sezonunda tabii e, aslında bir geçiş sezonu diyebiliriz. Şimdi benim için özellikle e, ben hani o zamanlar Marat Safin'i çok ciddi manada takip ediyordum. Ee, ben de çok zaten... severdim. <gülüyor> çok değişik bir oyuncuydu. İşte Layton Hewitt olsun. O eski e, Roger Federer'in prime zamanlarından bir tık önceki zamanlarda işte Leighton Hübert, Marat Safin, Andrew Roddick, bunların hepsi yavaş yavaş aslında kariyerlerinin sonlarına doğru. Daha sonra kariyerlerinin düşü sezonlarına gelmişlerdi. Yavaş yavaş biraz Andy Murray'i biraz baş göstermişti. Yine standart üstü bir tenis oynuyordu. E, tabii hani bunu daha iyi siz değerlendirirsiniz ama hani e, dilerseniz hani o sezonu birazcık değerlendirdim. Hani Roger Federer ve e, Rafael Nadal o maça gelene kadar, o Wimbledon'a gelene kadar e, nasıl bir sezon geçirdiler? E, öncelikle şunu
1: söyleyeyim zaten sen bundan bahsettin biraz. Bir geçiş sezonu olarak niteledin. E, bu çok doğru bir tespit. E, o sezonun başında Avustralya açıkta da aslında yeni bir Grand Slam şampiyonumuz oluyor. Novak Djokovic. E, genç Hırslı bir Sırp oyuncu. Yarı finalde Federer'i yeniyor, finalde Songa'yı yeniyor ve ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazanıyor. Djokovic'in de aslında sahneye ilk çıktığı sene, büyük turnuvalar açısından sahneye ilk çıktığı sene, 2007'de Amerika açık finali oynamıştı. İlk kez 2008 Avustralya açıkta kazanıyor. O anlamda büyük üçlü, büyük dörtlü hatta kavramının oluşmaya başladığı sezon diyebiliriz yani ilk fırça darbelerinin atıldığı sezon. Ama tabii Federer ve Nadal üzerinde değerlendirelim. Federer arka arkaya çok dominant seneler geçiriyor. 2005, 2006, 2007 işte 3 Grand Slam kazandığı bir sene içinde. Nadal'a takılmasa belki de takvim Grand Slam'i yapacağı sezonlar o kadar dominant. 2006'sı zaten inanılmaz. 90 küsur galibiyet aldığı bir sezon. Ama hep bir blokaj var önünde. O blokaj da Toprak Kort'ta Rafael Nadal. Nadal'ın gerçek kariyerinin ilk döneminde inanılmaz bir performansı var. Kendi zemininde i̇şte uzun şortları ve yani akıl almaz bir seviye. Gerçekten Masters turnuvalarını da domine ediyor. Grand Slam'leri de, Fransa açıkları da ve Federer her defasında Çelme takmayı başarıyor oynadıkları finallerde. 2006, 2007, 2008. 3 tane finalleri var o noktaya gelene kadar. 2008 finalini şöyle bir kenara ayırmak lazım. Federer'in artık iyiden iyiye Nadal'ın topraktaki gücü karşısında belki de boyun eğdiği final o. Çünkü sadece 4 oyun alabiliyor Nadal'dan. 6-1, 6-3, 6-0 kazanıyor Rafael Nadal 2008 Fransa açık finalini. Ve... Yani ne olursa olsun insanın aklına artık herhalde soru işaretleri Federer'de olsanız gelmeye başlıyordur. Bence o soru işaretleri birazdan konuşacağımız maçta 2008 Wimbledon finalinde Federer'in kafasında dolaşmıştır. Şunu da söyleyeyim, çok dominant sezonlar geçirdi dedim Federer. 2008 onun yüksek standartlarından nispeten vasat bir sezon Wimbledon'a gelene kadar. Şöyle bakarsak eğer Avustralya yarı finalde kaybediyor Djokovic'e. Indian Wells büyük bir turnuva. Yarı finalde Mardi Fisch'e yeniliyor. Miami'de çeyrek finalde Endrodi'ye kaybediyor. Portekiz'de bir Toprak Kort turnuvası kazanıyor. Küçük çaplı bir turnuva. O çok yani zaten Federer için ölçü değil. Ondan sonra da işte Toprak Kort Masters'larında finalde Monte Carlo'da Nadal'a kaybediyor. bir O dönemin klasiği. Hamburg'da yine Nadal'a kaybediyor. Final maçında, yakın bir maç. Ama Fransa açık finalinde sürklase oluyor. Söylediğim gibi az önce Nadal çok rahat Toprak Kort'ta Monte Carlo şampiyonu Barcelona şampiyonu Roma'da sürpriz bir Ferre Roma'cı kaybediyor ikinci turda vatandaşına Hamburg'da kazanıyor Hatta Djokovic Federer yeniyor arka arkaya. Ve Fransa çıktı yine şampiyonluğa ulaşıyor. yani Böyle basitçe aslında... bir özetlemek gerekirse. O ana kadar oyuncuların 2008 sezonunu.
0: Yani aslında şöyle hani o yıla kadar aslında dediğiniz şey e, çok doğru. Şimdi Rafael Nadal hani e, Roland Garos'u artık kaç defa kazandı? Yani 13 defa Roland Garos şampiyonluğu var. Roland Garos aslında onun turnuvası gibi. Hani Roland Tabii. Garos da aslında Rafael Nadal şampiyon olmazsa büyük bir e, haber değeri taşıyor yani genelde şampiyon <gülüyor> oluyor çünkü ama Ra- e, Rafael Nadal'ın Hani toprak kort dışında aslında toprak kort kendini en güvende hissettiği e, zemin olarak gözü çarparken diğer zeminlerde özellikle işte Amerika'da beton zeminde veya işte ne bileyim e, keza Avustralya'ya çıktı gene e, beton zeminde sert zeminde. Daha e, bir Rafael şey Roger Federer'in daha böyle ön plana çıktığı zamanlar. Hani Amerika'ya çıktı tam net bir Roger Federer dominasyonu biz tarih boyunca göremedik bana göre bu benim kendi görüşüm. Hani <gülüyor> zaten Rafael Nadalın Roland Garros'taki yakaladığı seriyi hani kolay kolay kimseye yakalayamadı. ve zaten Rafael Nadal'ın bu serisini bitiren de aslında e, Patrick Soderling'di. Yani e, o finalde Roger Federer hani Roland Garros'u uzun zaten bir ya da iki şampiyon olması lazım. Yani hatırlamıyorsam
1: Roger Federer'in bir şampiyonluğu var bir şampiyonluğu 2009'da var. işte Robin Soderling'i yenmişti Robin, finalde. Ro-
0: Robin Soderling'i yendiği şampiyona dışında hani zaten Nadal'ı yenip şampiyon olamadı Federer oturdu o kadar. Evet olan Yani Soderling'i yenip şampiyon oldu ve hani aslında o da biraz onun için böyle hani Fenerbahçe'nin uzun süre Türkiye Kupası'nı kazanamaması gibi bir şeydi. O zamandan çok bekleniyordu. Federer'in toprak kortu kazanabilecek vesaire diye. Hani kazanınca tabii Federer bir tık daha öne geçti bu rekabette gibi gözüktü ama sonrasında tabii Nadal epey bir arayı kapattı. E şimdi yep. hani bu, buyurun evet
1: ben tabii şunu da söyleyeyim e, şüphesiz bir şekilde zaten Federer o dönemde yani nasıl söyleyeyim bunu 2004 ile 2011 arası diyeyim veya 2010 arası diyeyim dünyanın en iyi ikinci Toprak Kort oyuncusuydu. Ve Nadal dışındaki herkesi yenebilecek güçteydi Toprak Kort üzerinde bahsediyorum. Ama işte şanssızlığı karşısına tarihteki en büyük Toprak Kort oyuncusu çıktı. E, çok inanılmaz seviyede olabilirdi Federer'in rekorları eğer Nadal'la karşılaşmasa o dönemde, evet, e, evet. o aralıkta. Zaten mesela şimdi o turnuvaya gelene kadar iki oyuncunun aralarında oynadıkları maçlarda 11'e 6'lık bir Rafael Nadal üstünlüğü var. Ama yani bu kadar aradaki farkın oluşmasının sebebi toprak korttaki maçlar. Çünkü toprak kortta 10 maç yapmışlar 2008 Wimbledon finalinden önce. Bu 10 maçın 9 tanesini Nadal, 1 tanesini Federer kazanmış. Yani bu bile aslında o ikilinin rekabetindeki makasın bazen açık görünmesinin nedeninin biraz toprak kort olduğunu gösteriyor. Ee, gerçekten yani Nadal'ın toprak kortu domine ettiği gibi hiçbir oyuncu hiçbir zemini domine etmedi tarihinde. Ee, bunun da ilk büyük kurbanı Roger Federer oldu.
0: Kesinlikle. Yani bazen işte bazı oyuncular ee, öyle dönemlere denk gelir ki ya bu aynı zamanda Rafael Nadal için de geçerli. Hani o zaten 2008 sinirine kadar gelince konuşacağız. 2008'e kadar Wimbledon'da Rafael, şey, Roger Federer'in turnuvası olarak görülüyordu. Yani çünkü çim, çim zeminde inanılmaz bir dominasyonu vardı majestelerinin. Ama e, oraya kadar tabii hani Toprak Kort'ta e, yani Rafael Nathan'ın elde edildiği dominasyonu herhalde dünya üzerinde benim bildiğim kadarıyla hiçbir tenisi yakalayamadı. Yani buna Andrea Gassi'ler, işlenebilirim daha önce Björnberg'ler veya hani Yanlışım varsa düzeltin lütfen. Hani böyle bir dominasyonu ben e, tarih boyunca hatırlamıyorum.
1: Ama Yani her zeminin tabii kralları, kraliçeleri var tenis tarihinde. Her zeminde inanılmaz işler yapmış oyuncular var. İşte mesela Borgun hem Toprak hem Çim'de arka arkaya işte 5.000 Wimbledon altı Fransa açık ve bunları arka arkaya kazandığı büyük bölümünü bir dönem var. E, sert kortta çok iyi oynayan oyuncular oldu. Şu an Djokovic zaten o anlamda mesela nasıl bir noktaya geldiğini görüyoruz. İşte 9 tane Avustralya Açık şampiyonluğuyla beraber. E, öte yandan çim kortta 90'lı yıllarda bir Pete Sampras rüzgarı vardı. 7 tane Wimbledon kazandı. Geçmişte Martina Navratilova çim kortta, kadınlar tenisinde çok dominanttı. Chris Evert toprakta aynı şekilde onun büyük rakibi. Yine çok hakimdi. E, arka arkaya turnuvalar kazanıyordu. ...çok büyük galibiyet serilerine imza atıyordu. Mesela Chris Everton çok uzun bir yüz küsür maçlık bir galibiyet serisi var... ...Toprak Kort üzerinde. Yani var. hani Aslında zeminler ve zeminleri kendi oyun alanına çevirmiş oyuncular her zaman oldu teniste... Ama Rafael Nadal'ın ki muhtemelen bizim bu anlamda gördüğümüz en spektaküler şey.
0: Yani evet ya da hani buna tabii şey de dahil yani son zamanlarda işte bu globalleşen dünya sosyal medyanın etkileri tam hani yavaş yavaş bizim en fazla işte renk televizyonlarda izleyebildiğimiz tenisçiler eski yibaz almazsak Wimbledon bazında söylüyorum. Hani biz Rafael Nadal'ı toprak kortta gördük. Hani Pete Sampras'a ve Andre Agassi'nin son dönemleri haricinde bu kadar net bir şekilde izleyebildiğimiz ve gözümüzün önünde olan bir şey olmadığı için hani insan kendi gördüğü şeyi e, çok tabii. büyük zannedermiş ya hani e, onun gibi aslında. Hani <gülüyor> onun dışında yani, arkasına baktığımız zaman aslında kimden kimden var. Mesela e, Djokovic'in yapamadığı, bu sene yapamadı. işte şey, bütün Grand Slam artı olimpiyatları kazanıp tarihte iki tenisçiye nasip olan bir başarıyı, tekrarlamak isteği ve bütün Amerika aslında Amerika açıkta geldi ama bu şeye son noktayı koydu aslında. Çok bu şeyin olmasına izin vermedi tabii. O zaman yavaş yavaş hani Wimbledon'a doğru geçelim. Hani Wimbledon'un başlangıcında aslında yani iki fixtürde de hani hem Roger Federer'in hem Rafael Nadal'ın karşısında çok e, tanıdık eski isimler var. E, siz hani hangisinden hangi e, fixtürden başlamak isterseniz ondan başlayabiliriz.
1: Şöyle ben az önce Federer'in geliş yolundan bahsederken tabii bir detayı vermeyi unuttum. Hale'de de kort turnuvası kazanıyor Wimbledon'dan önce ama zaten Federer'in Hale'de kazanmasının çok bir haber değeri yok. Halle onun kendi turnuvası adeta. ...en iyi oynadığı turnuvalardan bir tanesi. Onu kazanıyor. Nadal'da Queen's'i kazanıyor. Yani iki tane Wimbledon'a hazırlık çim turnuvasında iki oyuncunun şampiyonlukları var Wimbledon'dan evvel. Biraz tabii da bir Nadal'da şundan da bahsetmem lazım. Yani Rafael Nadal çok iyi bir toprak kort oyuncusu. Toprağın gelmiş geçmiş belki en büyüğü olacak deniyor 2008'de ama toprak dışında ne yapabilir? Ya yani Wimbledon'ı kazanabilir mi? Federer'i aşabilir mi orada? Sert kortta ne yapabilir? Sert kortta Grand Slam kazanabilir mi? O seviyelere toprak dışında çıkabilir mi? Yani böyle soru işaretleri var Rafael Nadal'la alakalı. E, o açıdan da üzerinde farklı bir baskı olduğunu söyleyelim Nadal'ın. Çünkü aynı başarıları diğer zemin ...günlerde de tekrarlayıp tekrarlay- tekrarlayamayacağını e, çok fazla konuşuyordu tenis kamuoyu o dönemde. Nadal bu şekilde girdi Wimbledon'a ve işte ilerleyen turlar, yani ilk turlar zaten öyle çok zorlayıcı maçlar değil... ...Gulbis'e set kaybediyor ikinci turda ki Gulbis e, aslında daha çok toprakta ve sert zeminde iyi oynayan bir oyuncu. Dördüncü turda Eugenie ile çeyrek finalde Andy ile karşılaşıyor. Kayıpsız geçiyor o maçları. Rainer Şütler'i yeniyor yarı finalde. O da 3 setlik bir galibiyet. Nadal çok rahat bir şekilde finale geliyor. Ve şöyle bir baktığım zaman, tekrar hatırladığım zaman... Rotasının da pek zorlayıcı olduğunu... Söyleyemeyiz. İyi bir yol Wimbledon finaline gelmek için. Henüz daha kıvama gelmemiş bir Andy Murray çünkü. Britanya'nın baskısını genç bir oyuncu olarak omuzlarında hisseden bir Andy Murray. Çeyrek finalde. Onu rahat yenmiş. Onun dışında da yüksek profil diyebileceğimiz, en yüksek profil diyebileceğimiz bir oyuncu yok. Eugenie var. Grand Slam yarı finalistidir. Fena bir oyuncu değildir ama Nadal'ın sıkletinde değildi. Hiçbir zamanda olmadı. Yani Nadal'ın rotası böyle ...baktığımız zaman Federer'e bir göz atarsak... ...Federer set kaybetmiyor zaten finale gelene kadar. İlk turlarda... ...ikinci turda Robin Söderling'i yeniyor. Uzun bir oyuncu, büyük bir oyuncu. Yani şimdi de tehdit edebilir mi sizi? Yani Federer'i değil en azından. E, dördüncü tur Leighton Hewitt, Eski bir şampiyon, eski bir dünya bir numarası. Ki Federer öncesi dönemin son şampiyonu. 2002 şampiyonu Hewitt, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Federer. E, onun e, çağı. Neyse. Ardından Mario Ančić...
0: Leighton Hewitt zaten final. o turnuvaya gelene kadar e, 20. seri başı olarak katıldı. yani e, Ve evet. Leighton Hewitt'in de aslında e, yani işte o geçi sezon dediğimiz kavramda hani Marat Safin'le beraber Hı-hı. aslında bir süre domine ettiği yani kısası, çok kısa süre domine ettiği tabiri biraz ağır olabilir ama e, en azından hani dünya tenis camiasında önemli bir e, yer edindikleri dönem. İşte mesela Robin Söderling keza yavaş yavaş geliyor. Orada mesela yani ciddi alınması gereken bir endroidik gerçeği var. Gerçi endroidik hiçbir zaman için hani çok e- Tabi servis gücü yani ilk servis gücü çok güçlü bir oyuncu Endrodic ama hiçbir zaman için bu seviyeye hani aday her zaman aday her zaman çok ciddi bir rakip ama sanki hiçbir zaman için o şeyi yakalayamadı. Tabi Djokovic'in de yavaş yavaş emekleme adımlarını olduğunu yavaş yavaş hissettirdiği bir turnuva.
1: Tabi yani onlar daha ama hani henüz bizim fotoğrafımızda yoklar en azından. Evet. Çeyrek finalde Mario Ančić yeniyor Federer ki yani Hırvat oyuncular Chimcord'da iyi oynarlar. Genelde uzun boylu oluyorlar. Büyük servisçi oluyorlar. Goran Ivanişeviç var. Marin Çiliç var. Ančić. kariyeri e, sağlık sorunları yüzünden erken bitmiş bir oyuncu. Aslında büyük bir yetenekti. Ama Federer o maçta hiç takılmıyor. 3 set. Yarı final Marat Safin o enteresan. Marat Safin'in yarı finalde olması bir çim kort turnuvasında. Çünkü kariyeri boyunca Safin çim kortu çok sevmediğinden hep bahsetmiş bir oyuncu. Biraz bu çağda Medvedev'in çim korta karşı duyduğu ön yargıya benziyor Safin'in o günlerde çim korta karşı duyduğu ön yargı ama o da kariyerinin Sonu demeyelim, sonuna doğru yaklaşırken diyelim. Bir tane Wimbledon yarı finali sıkıştırmış oluyor araya. Tabii ki o da. Federer'in zorluk yaşayacağı bir rakip değil karşısında. Wimbledon'un merkez kortunda. O maçı da 3 setle kazanıyor Federer. Ve arka arkaya 3. sene 2006-2007-2008'de de Nadal'ın karşısına dikiliyor final maçında.
0: Yani evet aslında burada hani tek ciddi bir sürpriz yarattı diyebileceğimiz rakip Rainer Schüttler aslında. Hani tek göz önünde olmayan bir rakip diğer rakiplere göre. Ama aynı şutların tabii Rafael Nadal'ın rakibi olmayacağı da düşünülürse Rafael Nadal'ın fikstürü sanki biraz daha dediğiniz gibi rahat fikstürden gelip orada Raci Federer'in karşısına dikiliyor.
1: Peki ikisinin de yolları o kadar e, çetrefilli değilmiş açıkçası. Onu söylemek lazım. Federer'in bir tık daha zor ama. Yani Hüvit var çünkü. Eski dünya bir numarası, eski şampiyon. Safin var. Yine eski dünya bir numarası. Ve Federer'e karşı büyük Grand Slam maçı kazanmış bir oyuncu. 2005 Avustralya açık yarı finalinde. Şoka uğratmıştı. Evet. O da müthiş bir maçtı mesela. E, o anlamda evet Federer'in yolu biraz daha zor.
0: Yani Federer'in yolu evet yani bir tık daha zor. Yani o eski arkadaşlarıyla beraber birazcık karşılaştı. Eski e, dünyada, dünya bir numarayla karşılaştı ama dediğiniz gibi hani finale kadar aslında çok fazla onları zorlayabilecek bir rakip karşılarına çıkmadı. Peki... Final maçının aslında e, ben, benim için üç'e bölün yani siz e, tabi daha iyi anlatacaksınız bu durumu ama final maçını ben şöyle değerlendiriyorum. birinci ikinci set üçüncü set tiebreak ve dördüncü ve beşinci set. Şimdi ilk iki sette e, sizin biz aktarmak istediğiniz notlar nelerdir?
1: Bir kere şunu söylemek lazım yani Federer o 2008 Fransa Açık finalini o farklı kaybettiği finali e, hissetti bence o maçta. Nadal'ın 2 senedir kapıyı çalmış oluşunu, işte 2006'da tek set, 2007'de 2 set almış oluşunu e, yine bence biraz hissetti ve o gördüğümüz kort keskinliğinden uzak bir Federer vardı ilk iki sette. Rafael Nadal da bunun avantajını kullandı. İki tane 6-4'lük set kazanmayı başardı Federer karşısında. Tabii maçta yolumuza devam etmeden aslında bir parça belki o an... E, ...tarihsel olarak oyuncuların nerede durduğunu ve ne yapmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Federer arka arkaya 6. Wimbledon'u kazanıp Björn Borg'u geride bırakmanın e, çabasını veriyor o noktada. Çünkü Björn Borg'un 5 tane Wimbledon'u var. Arka arkaya. E orada onu geçme çabasında ve Piet Sampras'a bir adım kadar, 7 şampiyonluğu olan Piet Sampras'a bir adım kadar yaklaşma çabasında... Nadal da ilk Wimbledon'ını kazanmanın peşinde. İlk Wimbledon'ını kazanırsa yine Björn Borg'dan beri Roland Garros Wimbledon dublesi yapan ilk oyuncu olacak. Ki en zor şey tenisteki en birbirine zıt iki zemin. Biri çok hızlı yani en azından geçmişte çok hızlıydı. Şimdi biraz daha e, o günlerde e, yavaşlayan ve biraz daha geri çizge oyununa uygunlaşan bir kort Ama yine de zıt zeminler birbirinden kort ve Toprak. E, o dubleyi yapmanın peşinde Rafael Nadal. Bork da türbünde yani iki tane kendi e, rekorunu, kendi başarısını diyelim tekrarlamaya çalışan oyuncu var, geçmeye çalışan oyuncu var ve Bork da türbünden en yakın, en güzel koltuktan belki de izliyor.
0: Yani gerçekten tarihte belki yani çok nasıl desem az insana. E nasip olmuş bir şey. Hani nasıl desem. Orada aslında bütün tenisin, hani oradaki tribünlere de maçın işte genişletilmiş özetine veya normal maçın kendisine bakacak. Zaten maçın kendisi 6 saat sürüyor. Hani maçın hepsini izlemeye çalışırsanız bayağı bir gündüzü falan alma, alması, alıyor yani. Bitmiyor maç.
1: Yani her şeyle 6 saat tabii. Maçın süresi 4 saat 48 dakika ama işte girdisi, evet. çıktısı, töreni, araları. E, bayağı da ara var maçta. Onlardan da bahsedeceğiz. Yağmur araları. Evet, Daha evet. çatısı yok merkez kortun. Aynen öyle senin dediğin gibi.
0: Yani o yağmur araları zaten e, yağmur araları. işte Wimbledon'ın kendi geleneksel bazı e, şeyleri, örneğimizde son setinde tiebreak oynanmıyor. Hani burada belki Wimbledon'u takip etmeyen İnsanlar olabilir, dünyalar arasında. Onu da söyleyelim. Ee, Wimbledon'da beşinci set, eğer bir maç beşinci sete uzarsa, o maçta tie break denilen kavram oynanmaz. Yani bir servis kırılana kadar o maç devam eder ve bu sayede mesela Nikola Mahü, e, John Isner maçını örnek gösterebiliriz. Dünyanın en uzun süre maçı. Üç gün sürdü maç. Hani tabii bu yağmur aralarını falan da baz alacak olursak e, işte yağmur yağıyor, maçı erteliyorlar. Maç oynanmaya devam ediyor. Tekrar e, bir yağmur arası veya başka bir arası oluyor. Tek- Artistan şey oluyor. Aslında hani aslında burada bir parantez açıp istediğim bir soru daha var. Hani yanlış anlamasınız. Tabii. Konu bir şey olabilir ama sizce Wimbledon'da bu çatı uygulaması geldikten sonra <gülüyor> hani Wimbledon'ın ruhuna yönelik bir e, dezavantaj oldu mu yani? Sonuçta hani Wimbledon'un bir geleneksel e, yapısı var. Özellikle İngiltere'nin de ne kadar e, statikocu bir ülke olduğunu hepimiz biliyoruz gelenekte ne kadar bağlı bir ülke olduğunu. Hala beyaz dışında başka bir e, kıyafetle kesinlikle oynanmasına izin verilmeyen bir turnuva. Şimdi e, ve çatı da çok tartışıldı aslında. Siz burada ne düşünüyorsunuz? Hani e, görüşünüz nedir?
1: Bence olmadı. E, hiçbir sorun yok. Çünkü zaten fena halde yağmur alan bir coğrafya. E, maçların Durması Wimbledon'da çok alışıldık bir şey. E, merkez kortta maçların durmaması, devam edebilmesi e, bence hiçbir şekilde problem değil. Hani bir çifte standarttan belki bahsedebiliriz burada. Yani merkez korta çıkamayan oyuncuların maçları dururken, e, onlar soğurken e, soyunma odasında beklemek, Uzun aralar vermek durumunda kalırken üstü kapanınca yüksek profilli oyuncular takır takır maçlarını oynuyor. Belki evet bu bir çifte standart olabilir ama tabii e, bence yani zaten olabildiğince fazla kortta çatı olmalı Grand Slam'lerde. Yağmur ihtimali her zaman için mevcut ki o zaman sadece Artur Eş'in çatısı var. Düzeltiyorum. Rod Laver Arena'nın çatısı vardı o dönemde. Ee, sadece Avustralya çıktı. Arthur Ashe'in de çatısı yoktu. Arthur Ashe'in çatısı yıllar sonra yapıldı. İşte Fransa açıkta çatı gelecek sonunda. Ee, ben yani olabildiğince fazla stadyumun çatısının olması gerektiğini düşünüyorum Grand Slam'lerde büyük turnuva e, düzeyinde. Çünkü çok kalabalık yani 128 oyuncu erkeklerde, 128 oyuncu kadınlarda iki hafta gibi bir süre. Bir de turnuva'nın yetişmesi mevzusu var. Her şeyden önce işte bunun yayın slotları var. Ee, televizyonla karşı, televizyon yayınına karşı sorumluluğu var turnuvanın. Yani birçok açıdan bilet alan seyirciler var. E, birçok açıdan ben çatı olmasının turnuvaları daha esnek bir hale getirdiğini düşünüyorum. Bence hiçbir sorun yok. Geleneksellikle de çok bağdaştırmamak
0: lazım. Bence de ben de aynı fikirdeyim. Yani bu e, bazı şeylerin hani e, ya tabii e, insanlar şunu da düşünebilir. Hani, yani sonuçta yıllardır, 10 yani yıllardır yapılan bir turnuva Wimbledon ve e, Wimbledon'un hani tarihinde yine Wimbledon ve İngiltere coğrafyası yağmur alan bir coğrafyaydı. Ama bir şekilde e, bu sürü ama şu anda sizin Wimbledon'ı pazarlarken Wimbledon'ın yayınlarında çok ciddi sorumluluklarınız var dediğiniz gibi. Yani bu sorumlulukları, bu taahhütleri yerine getirmeniz gerekiyor. Aksa halde çok ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Kaldı ki o kadar fazla turnuva, o kadar fazla ATP Masterslar, işte Olimpiyat 4 yılda bir geliyor. Bunun yanında Davis Cup var vesaire vesaire birçok turnuva var ve hani biri baş biri bitiyor, biri başlıyor. Hiçbir zaman içine vermiyor asat tenis sezon arası vermiyor doğru düzgün. Ve siz bu e, yayınlı bir şekilde Bimbledon'un marka değerini koruyarak ama e, o yayın çizgisine ve zamanlamaya uyarak yetiştirmek zorundasınız. Tabi oyuncuların yani tenis de e, dediğiniz bir nokta çok önemli bence. Hani merkez kortta kapattığınız zaman o şeyi, e, oyuncular kendi e, maçlarına devam edip hani fazla ara vermeden, soğumadan e, devam edebiliyorlar ama tenis belki de bokstan bile daha ağır bir spor. Tek başına yaptığınız, bir takım halinde yapmadığınız ve kendi fiziksel, kendi fizyolojinize göre ilerlediğiniz bir spor. Ve bu kadar ağır bir sporda bu, bu tip küçük nüanslar aslında çok önemli rol üstleniyorlar. Hani e, dediğiniz gibi diğer e, daha e, popülaritesiz az olan veya işte ATP klasmanında veya e, WTA klasmanında daha e, düşük rankingde olan sporculara yapılan bir çifte standart oluyor. Hani ilerleyen dönemde belki oraları da çatı koymayı düşünebilir Wimbledon yönetimi ama e, olur mu? artık o Yani her kortta tabii tabi çatı
1: olmaz. Wimbledon'da e, diğer ikinci büyük kortta da çatı var şu anda. E, ama tabii her korta çatı koymak gibi bir şey sanmıyorum mümkün olsun. O bir hayalden öteye gitmez herhalde. Kesinlikle. Çünkü yani. pahalı şeyler bunlar. Büyük tesisatlar. E, o işte ayakları, kapanan parça, yani kolay bir şey değil. E, ciddi maliyetler işin içine giriyor. Ama işte olduğu kadar.
0: Evet, bence de. Yani, bence ben sadece bu büyüğü hayal yani. Ben hani, benim genel fikrim her oyuncunun e, bir yarışa başlarken eşit şartlarda yarışması gerektiğini i̇şte, nice hani düşünüyorum. Keza benim unutamadığım bir maç vardı. Şimdi e, tam ismini hatırlamıyorum. Çok da hani, ünlü, çok ilerleyebilmiş bir sporcu değil ama Nadal'ın bir Wimbledon finali pardon ikinci tur maçı vardı ee, yanlış hatırlamıyorsam yine bir Rus tenisçiye karşı oynuyordu siz ismin daha iyi hatırlarsınız ama bu o maçta e, o Rus tenisçi Nadal'ı resmen perişan etti maç boyunca ve yendi yani Nadal'ı yendi ee, çok hatırlayamıyorum ama çok sürpriz de bir karşılaşmaydı açıp bakmam lazım. E, kusura bakmayın tekrar ismini hatırlayamadığım estağfurullah, için. Estağfurullah. E, o maçta mesela e, geceye kadar sürdü karşılaşma ve yanıtta mesela Merkez Kort'ta oynanmıştı, Nadal oynadığı için. Ama mesela öyle bir sürpriz oluyor ki, Nadal gibi bir oyuncu bile çok sürpriz bir şekilde Wimbled'in. E, Lukas Rosol
1: o oyuncu, 2012'de karşı karşıya evet. gelmişler. Ben Rosol'u hatırladım, seneyi hatırlayamadım, onu bir kontrol ettim. E, çek bir oyuncuydu. Rosol yani. e, Nadal'a o Wimbledon'daki zaten 2010 sonrası dönemde aslında Nadal'ın böyle şok yenilgileri var. Steve Darcy maçı var, Nick Kyrgios maçı var. E, o yenilgilerinden bir tanesini tattırmıştı senin de söylediğin gibi.
0: Evet ben hani o maçı hiç unutamıyorum çünkü merkez korti gerçekten şoke olmuştu. Bir de maçta Rosol inanılmaz bir e, yani Nadal'ı perişan etmişti. Nadal'ın Hı-hı. galiba bir sakatlığı var mıydı çok hatırlamıyorum ama Nadal'ın performansını düşürecek bir daha vardı sanki fiziksel olarak. Nadal yani %100 bir kapasitede oynamıyordu maçıda. E bir süre sonra bıraktı zaten. Russell tek başına şov yaptı o maçta. Ama sonra tabii daha fazla ilerleyemedi. Neyse konuyu daha fazla dağıtmayayım ben. Ee, aslında... 6-4, 6-4, 2 setle Rafael Nadal aldı. Orada e, siz işte Tony Nadal'a bakarken, e, Rafael Nadal'ın ekibine bakarken ne gibi şeyler hatırlıyorsunuz? Yani benim gözüme çarpan birkaç tane şey var ama sizden de dinlemek isterim.
1: Şimdi tabii 2-0'dan geri dönüş tenisteki en büyülü şeylerden bir tanesi sadece Grand Slam'lerde görebiliyoruz artık. Çünkü ne Davis kupasında 5 set kaldı, ne Masters finallerinde 5 set kaldı. Hala da tenisteki en özel başarılardan bir tanesi. İşte bu sezonda zaten birkaç kez. Gördük. Djokovic'in e, bilhassa mesela Fransa açık finalinde Cicipas'a karşı yaptığı geri dönüş acayipti. Geçen sene Dominic Thiem'in Zverev'e karşı Amerika açık finalinde yaptığı iki setten geri dönüş yine müthişti. E, çok güzel bir şey ama hiçbir zaman tabii ilk anda söz konusu olmuyor o geri dönüş. Yani kimse 2-0 geriye düşmüş bir oyuncu için spesifik anlar haricinde bu oyuncu buradan geri döner diyemez. Dolayısıyla akıllarda şu düşünce vardı. Federer, Federer gibi oynamaya başlayacak mı? Şimdi bir yandan... E, Akla takılan bir 2008 Fransa açık finali geriye dönük. 3 sette varlık gösteremeden kaybettiği maç Federer'in. Acaba kendi evinde bir 3-0 yine kaybedecek mi? Bu sorular sorulmaya başlanıyor. Yani Tony Nadal hiçbir zaman öyle aşırı fazla hissettiklerini dışarı vuran bir antrenör değildir. Birkaç kez o maçta yüzü ekşiyor bu arada. Ama onun dışında genelde hep onu aynı mizaçla görürüz kenarda. Yani Tony Nadal'dan ziyade ben Federer kampında bir umutsuzluk hissi, zaten çok yakın oturuyorlar, hatta birlikte oturuyorlar neredeyse, bir umutsuzluk hissi görmüştüm orada. Ama tabii ki yani kim kortta öyle bir karnesi var ki federerin. Onun da üstünü 2-0 geriye düşse bile öyle bir anda kaleme çizemiyorsunuz.
0: Evet. Benim de orada yakaladığım bazı şeyler aslında ikinci setin sonunda 6-4 kazandıktan sonra Nadal, Nadal'ın kampında ciddi bir coşku hakim olmaya başladı net evet, ikinci setten sonra. Çünkü ee, ve hani aslında üçüncü de çok kötü başlamadın Nadal. Ama işte e, o son e, tie bireye kadar aslında maç bayağı başa baş denk. Hani Federer hala ben buradayım. Hala bu maçı vermeye o kadar kolay niyetim yok gibi gidiyor. Gitse de e, Nadal tarafı bir şekilde gene o dominasyonu bir şekilde sağladı. Ama e, aslında üçüncü sette e, bazı şeyler değişti. E, siz tabii ne dersiniz?
1: Kesinlikle. Zaten yani skor da bunu gösteriyor. Federer o seti tiebreak'e taşıdı e, Nadal'a karşı ve skoru 2-1'e getirdi. Yani geri dönüşün gerçekçi bir hale gelişi. E, o noktada. Federer'in zaten servis kırmakta çok zorlandığı bir maç. Sadece bir kez servis kırıyor e, o maç boyunca. Rafael Nadal hiçbir zaman öyle spektaküler bir servisçi olmamıştır. Ama işte o gün solak servisini çok iyi attı. Yani solak olduğunuz zaman serviste e, bir parça ekstra avantajınız oluyor. Nadal onu iyi kullandı. Özellikle de dışarı kaçan servislerinde. E, genel olarak Federer'i e, return'de zor durumlara soktu. Servisini kolay kolay kırdırmadı. Ama işte tabii servis kırmasanız da set kazanmanın yolu var teniste. Veya işte servis kırmaları eşit olsa da set kazanmanın yolu var. Tiebreak'te işi bitirebiliyorsunuz. Üçüncü set tiebreak'i o maçtaki tiebreak'lerin daha az renkli olanıydı diyelim. Federer maçta kaldı o tiebreak'i alarak. Ama tabii çok daha gözde görülür bir şekilde iyi oynamaya başlayan bir Federer. O... Basit hatalarını biraz daha aza indiren bir Federer ama bir yandan da denemeyi bırakmayan bir Federer. Zaten onun oyun stili her zaman risk almak üzerinedir. Atak vuruşlar yapmak üzerinedir. E, federer gibi bir set alarak skoru 2-1'e getiriyor.
0: Yani Federer'in aslında tenis hani stiline de... Aslında e, ya yani şimdi Nadal ve Federer rekabetinin hani bu kadar popülerleşmesinin benim gözüm... Yani benim için Nadal Federer rekabeti ne diye soracak olursa birisi bana... Benim için Federer hiçbir zaman içinde çok müthiş bir te- servis atıcısı ne e, çok e, inanılmaz hani bu inanılmaz servis atıcısı derken şunu kastetmeye çalışıyorum. Çok hızlı bir ace Federer'den göremezsiniz. Ama topu o kadar doğru bir hızlı, o kadar doğru bir yere atıyor ki ve e, karşısındaki rakibi çaresiz bırakıyor. Mesela benim için Roger Federer'in backhand paralellerleri çok inanılmaz estetik görüntüler görüntülerdir Ama Rafael Nadal gerek o İspanyol yani burada ülkelerin de bence birazcık etkileri var. Rafael Nadal tabii bir Madrid. Aslında Madrid şeyi ve daha çok yani İspanyol köken, İspanyol kökeninin yani Katalan veya Basque bölgesinden değil hakiki bildiğimiz Castellano, mesela, Castellano bölgesinden yetişen bir sporcu Rafael Nadal ve Rafael Nadal'ın o İspanyol kültürünü tam anlamıyla sahaya yansıttığını da ben hissettim maçı izlerken. Çünkü o tutku o oyundaki reaksiyonları Roger Federer'e karşı Roger sürekli, aslında Roger Federer'in yüz ifadesine baktığınız zaman çok fazla ben bir şey alamadım. Hani maçı şu an kötü mü gidiyor, iyi mi gidiyor? Hiçbir e, yüz ifadesinde bir şey görmedim ama Rafael daha iyi gittiği zaman inanılmaz bir coşkuda e, kötü yani işler kötüye gitmeye başladığı zaman da aslında birazcık demoralizasyonu da kendisini hissettim. Hatta Racı yüz ifadesini ben eşinden daha çok anladım. Yani eşinin durumundan e, <gülüyor> şey Racı Federer'in ne hissettiğini çözebildim aslında üç aşağı beş yukarı. E,
1: tabii yani aile üyeleri baksına maç seyrederken mimik gösteriyorlar heyecan gösteriyorlar. İşte az önce dedin Rafael Nadal'ın ailesi çok coşkuluydu. Annesi babası. E, onlar duygularını epey dışa vuruyorlardı. Feder'in eşi o endişeli yüz ifadesiyle duygusunu dışarı vuruyordu. Onların biraz daha belki duygularını gösterme lüksü var. Oyuncular daha tabii ki onların da farklı yolları, farklı bu anlamda tercih yapanları olsa da oyuncular biraz daha duygularını içlerinde yaşıyorlar. İşte Nadal coşkulu bir oyuncu. Senin de dediğin gibi yumruğunu sıkar, o dizini kaldırır, o karakteristik bir hareketi vardır. Onu çok sık yapar. Gençliğine daha da çok yapıyordu hatta şimdiki evet. döneme kıyasla. Federer her zaman daha mimiksiz olmuştur. Burada aslında bir parantez açabiliriz. Bu oyuncuların zıtlıklarına parantez açabiliriz. Çünkü en güzel rekabetleri yaratan şey tenis tarihinde her zaman zıtlıklar olmuştur. İşte mesela Björn Borg'la John McEnroe'nun rekabetine bakalım. İki tane bambaşka karakter. Bir tarafta bir Kuzey Avrupalı, buz gibi hiç mimik göstermeyen ve geri çizgi tenisi oynayan bir Björn Borg var. Diğer tarafta Amerikalı, New Yorklu. Çok coşkulu, duygularını dışa vurmaktan hiç imtina etmeyen, hakemle kavga eden, kendiyle kavga eden zaman zaman rakibine saygısızlık yapan bir John McEnroe. O da bir servis voley oyuncusu. Filede çok oynayan bir oyuncu. Ve yani şu da var. Bir tanesi sağ elli. Borg sağ elli. İşte McEnroe sol elli, o bile bir zıtlık baktığın zaman. İşte çok benzer dönemde, biraz daha sonra e, Chris Everett ve Martina Navratilova rekabeti var. Hatta aynı dönem, biraz daha sonra değil yani. 70'lerin ikinci yarısı, 80'lerin e, ilk yarısı gibi daha coşkulu zamanları. Orada da e, yine solak bir Martina Navratilova, Çekoslovakya'dan gelmiş. E, dünyanın bambaşka bir kültüründen ...tenisin sahnesine çıkmış bir oyuncu. Karşısında bir ABD'li Chris Everett. Navratilova servis voleyci, Everett geri çizgi oyuncusu. Navratilova çimde çok iyi, Everett toprağa domine ediyor. Yani iki çok büyük rekabet, iki tane çok büyük zıtlık baktığımızda... Şimdi gelelim Federer Nadal'a. Orada da çok fazla bu tip zıtlık var. Bir tarafta Federer, böyle şövalye gibi görünüyor. Ona göre kıyafetler Nike üretiyor kendisine. İşte böyle şık süveterleri, ceketleri. Aynı sponsor firma Rafael Nadal'a kolsuz tişörtler, uzun şortlar. Onun bu savaşçı görüntüsünü ortaya daha çok çıkaran ürünler tasarlıyor. İşte Nadal Solak kariyerinin o bölümünde biraz daha aslında geri çizgi savunmacısı kimliğinde e, Toprak Kort'ta e, diğer zeminlerde de ona benzer bir oyun oynuyor Forendi inanılmaz ama agresiflik birinci özelliği değil Kariyerinin ilk yıllarında Rafael Nadal'ın. E, Federer'e baktığımızda Kort'un tamamını tenis oynamak için kullanıyor. Yeri geldiğinde fileye de çıkıyor. Yeri geldiğinde geri çizgiden de hücum ediyor. Topları erken alıyor Foren'di, backhand'i e, yani Federer daha komple bir oyuncu görüntüsünde. İşte servisi senin dediğin gibi çok etkili. Yani hiçbir zaman en az servis olmadı. Ama her zaman en iyi servislerden bir tanesi. Belki de en iyisi oldu. Bir boy anomalisi olmamasına rağmen 1.85 boyunda sadece. Biraz Pete Sampras'a benziyor bu açıdan. Federer. Yani zıtlıklar ve zıtlıklar. İşte biri sağ elli Federer, biri sol elli Nadal. E, baktığımız zaman tenis tarihinin en büyük rekabetlerinden 5 tanesini yine saysak e, içlerindeki 3-4 tanesinde bu karşıtlıklardan bahsedebiliriz bence bu rekabette de o durum var o, o durum büyük bir e, lezzet katıyor.
0: Evet kesinlikle yani o zaten o zıplıklar e, bütün rekabeti güzelleştiren faktörler yani Nadal Federer'e veya Federer Nadal'a biraz benzemiş olsaydı o zaman e, aslında rekabette birazcık da hani taraf seçiyoruz hepiniz. Yani e, hep herkes bir taraf oluyor. İşte kimisi Nadal'ın o coşkulu oyununu seviyor. O romantizmden besleniyor. Kimisi Federer'in o majesteleri duruşunda. Zara lakab majesteleri yani. Hani daha fazla <gülüyor> açıklamaya gerek yok. yani Adam zaten... Hatta excelansları. Hatta excelansları yani. O klas o e, soğukkanlı duruş ve maçta her zaman için belli bir ağırlık koyması. Yani ben bu kadar zamandır Federi izlerim. Hani izlediğim hiçbir yani çok azdır. Federenin kontrolünü kaybettiği ve e, çok ciddi e, reaksiyon gösterdiği maç. Ben hiç hatırlamıyorum yani ama Nadal'da çok fazla tabii bu. Hani zaten maç bitiminde de şimdiden biraz e, ön spoiler gibi olsun. Maç bitiminde aslında Nadal'ın ne gibi bir reaksiyon gösterdiği, o yere kendini bırakışı bence çok ikonik bir an. Zaten bu Fimbled'in jeneriklerinde de epeyce gösterilen bir andır. E, o anda... Hani Nadal'ın kazandığı e, reaksiyonla beraber başardığı şeyin ne olduğunun da farkında aslında biraz. Çünkü Federer gibi bir rakibi çimde yenip hem o toprak kort, çim kort dublesini gerçekleştiriyorsunuz hem de en büyük rakibinizi kendi evinde, en güvenli hissettiği yerde ve kendi seyircisi aslında biraz Wimbledon. Çünkü orada hani e, mesela Fransa'ya gittiğiniz zaman biraz Nadal e, sevgisi görürsünüz. <gülüyor> Wimbledon'a gittiğiniz zaman işte e, daha çok e, Federer'i desteklediklerini görüyorsunuz. Bu tamamen orada kazandığı başarılarla yani beraber... Yani gerçi
1: Federer aslında yani daha fazla desteklenen bir oyuncu oldu kariyeri boyunca. Tabii ki da çok büyük sevgi gördü ona şüphe yok. Zaten ikisinin gördüğü sevgi miktarı işte Djokovic'in de biraz böyle belki geri planda kalmasına neden oldu yıllar boyunca. Ama Federer e, her zaman en büyük teveccühü gören oyuncuydu. Paris'te özellikle çok kazansın istediler Federer. Nadal'a karşı büyük de destek verdiler o senelerde. Ben bunu hatırlıyorum. E, sonrasında biraz daha dengelendi.
0: Evet. Yani çünkü Nadal orayı kendi evi gibi yaptı. Yani hani 13 tane turnuva kazanıyorsunuz. Roland Garros'ta tam anlamıyla yani yenilmez hale geliyorsunuz. Tabii hani ama dediğiniz gibi yani Federer'in yarattığı imaj e, başka bir e, tarzda ve o yani nedense hiç, yani nedense demeyeyim yanlış bir tabir oldu. Ne, e, hiç o lekelenmemiş, o e, yüksek duruşu diyeyim. Hani o e, klas... elegan elegan Evet. Doğru doğru kelimeyi bulamadım. elegan duruşu e, aslında seyircileri işte benim gibi spor severleri de çok fazla etkileyen bir növendir duruş aslında ve ona aslında birazcık hayranlık duyuyoruz. Aslında hatta bu işte dediğiniz gibi Nike'ın ürettiği ürünlerden bile anlaşılabilir. Hani Nadal koleksiyonuna bakın, federal koleksiyonuna bakın. Aslında aradaki farktan oyuncuların nasıl yapılarda olduğunu çok da bir şekilde görebiliyorsunuz.
1: Yani biri savaşçı, biri sanatçı gibi işte. Çok basit bir şekilde anlatmak gerekirse Kesinlikle. öyle ama yani... İkisi de birbirinin zanaatine hakim. E, Federer'in pit, fitness koçu Pierre Paganini zaten bunu söylemişti zamanında. Federer savaşmayı bilen bir sanatçı. Nadal ise sanatı da bilen bir savaşçı diye. Bence yani daha güzel anlatılamaz bu rekabetteki ying ve yang durumu. E, e, ondan dolayı bu cümleyi de geçirmek istedim ben.
0: Kesinlikle yani ben bunun üzerine daha fazla abartılıca bir şey gerek yok. Aslında her şeyi net bir şekilde ortaya e, koyan bir cümle oldu hatta ya ben bunu e, podcast'in başlığında bile kullanabilirim çok güzel bir cümleymiş gerçekten yani her şey anladım bir cümle çok teşekkür ederiz e, bu değerli bilginizden Rica dolayı